0: Esta semana nós começamos um novo livro da Torá, a leitura do livro de Edvarim, o livro de, de encerramento da de Vamos de Varim, o passado oh. e começou o Dvirim. E e Dvarim, na prática que é chamado de Deuteronômio em português do latim, na prática ele é uma recapitulação que Moshe faz com o povo, povo, com o povo de Israel antes de falecer. Por isso eu começo o livro e a com dizendo... A Israel. Estas são as coisas que falou Moshe para todo o povo de Israel. E Moshe não falou de, de, da cabeça dele. Por isso que no livro de Devarim temos a repetição dos dez mandamentos e várias coisas assim. Eu queria aproveitar dois minutos antes de falar... Então, para fazer a introdução, mas este Shabbat também, e todo Shabbat acontece quase todo ano isso, a gente coincide esse Shabbat com o Shabbat Hazon, Shabbat Chazon é o Shabbat anterior a B'Av, o Shabbat chama com esse nome por causa da leitura da Haftara, que se lê uma leitura da Haftara especial, que assim começa a leitura da Haftara, assim se começa o livro de Isaías. A visão de Isaías, filho de Amot nos conta da, da visão dele. Que ele já começa ali advertindo que o povo de Israel está no caminho ruim e tem que fazer teshuva. Tem que se corrigir, tem que se endereitar, tem que se encaminhar nos bons atos, nos bons momentos, nas boas coisas. É isso que nós devemos tentar fazer. Todos e cada um de nós devemos aproveitar, basicamente, essa, esse período. E no meio de toda essa repreensão do profeta, uma coisa que chama atenção, ele adverte. Diz que se o povo vai se conduzir nos caminhos do bem, famosa passagem, então vai ter, vai ter comida. E se vão ir no caminho do mal... Então diz, clube, o clube Vocês vão passar pela, serão, como, como dizer, Passarão pela espada Guerra e tudo mais E justamente chama a atenção Como pode ser que a e Aqui a questão de que Olha, se você vai se comportar direito Qual vai ser a recompensa? Comida, bebida Fartura Caso contrário, então você vai ter. Fatura. Não, vai ter a fatura. Meu Deus vai te passar a fatura, tá certo? Não,
1: muito bom. Fatura. <risos> <risos>
0: então. Não, acho que é vista. Então, na prática, como pode ser? E está trazido sobre isto, basicamente. E, como diz no versículo 19 e 20, no 19 traz a recompensa pelo bom e no 20 é castigo pelo mal. Então, como no primeiro capítulo de Isaías? Então, como pode ser isso daqui? Então, está trazido sobre isso, que na prática, a Torá fala para nós, de forma figurativa, em linguagens que nós conseguimos entender. A Torá deveria dizer, se você vai cumprir mitzvot, você vai ter oramabá. Só que o que diz para nós, o Não fala para nós, não fala a nossa realidade, não fala a nossa captação e entendimento. Por quê? Quando nós falamos de Olá não conseguimos entender do que a Torá está falando. Quando a Torá fala de Gainão, o que, que é Não Entendemos, não temos condições de entender. Nós nascimos e estamos vivendo nesse mundo físico e material. Entendemos de comida, de bebida.
2: Mas a gente imagina, né?
0: Imagina o quê? Quer
2: dizer, o quê? Quando
0: te diz que vai ter, o tzadikim vai estar sentado junto com a Mashiach estudando Torá, com a coroa da Torá na cabeça. Você entende o quê? Que chato.
2: Que enjoado. Eu não entendo que é um lugar de paz, de tranquilidade. Não?
0: Faz tranquilidade, tá bom. Tu pega o um whisky senta na beira não. da piscina, Bem. gostoso, uma caipirinha com água de, água de coco, com, com
2: um de na de praia. Conta, com um monte de conta para pagar e um monte de gente que você senta lá, mas eu, eu tô... muito. Tô... Não,
0: isso sem nada para pagar. Na hora do Machia, você conta para pagar. Machia, eu vou pagar as contas. Não, mas não não.
2: do Machia, não do é. Machia, você já não tem mais é. problema, é. eu quero
3: não
4: se Na caipirinha. No mundo material que nós vivemos, nós temos certas necessidades materiais para poder viver. Alimentos, roupas, etc. Quando se observa, por exemplo, o olamabá e o vichinom, essas necessidades não se aplicam, serão outras, mas nós não sabemos quais são.
0: Na realidade é o seguinte, o tema é um pouco mais complexo do que isso. Quem traz esse comentário um rabino chamado Rabbi Abraham Ibn Ezra. E ele traz esse comentário justamente, ele explica esse, esse conceito, que nós não temos condições de consciência do que, que se trata. Então o que, que nos dizem nossos sábios? Que no Lamavá você vai ter chorabar, yainamishumar, vai ter um, o grande boi e vai ter o vinho extra-envelhecido, preservado... Uma forma de te expressar, tipos de, de prazeres que você vai experimentar lá. Mas comparativamente. É uma, uma forma da gente de tentar. tentar imaginar. Porque não conseguimos entender, porque não sabemos do que se trata. Então, na prática, a Torá me fala em linguagens, em conceitos que eu consigo, de alguma maneira, mensurar. E me dá vontade de de, ter, de querer ser esse prazeres, esses. Esse, essas recompensas. Ok?
1: Mas o Lamarvá, a pessoa, só a Neshama, né?
0: O Lamarvá é um alma, principalmente, mas Sim, está trazendo... Não é a...
1: corpo, não. só a Neshama.
0: Tem dois estágios. Um primeiro estágio, onde... Mas vai ter um estágio que vai ter o corpo também. Por quê? Está escrito que Deus não fica devendo nenhuma recompensa a ninguém. Se Deus recompensa a todos e cada um... Nossas Nishamot conseguiram cumprir as mitzvot graças a quem? Ao que é corpo? corpo. Se não tivesse um braço de portafilim, como você vai colocar o colocar Se você não tiver um olho para enxergar o lado positivo das coisas, como você vai fazer? Então, na prática, nós precisávamos do nosso corpo para cumprir as mitzvot. Então ele merece a recompensa também, porque só a não fez a mitzvah.
3: Certo.
0: A Nishamah precisava do corpo. Por esta razão, inclusive, está trazido o um comentário que a gente costuma comer Seudash Lishit, a terceira refeição no Shabbat, porque um, a terceira refeição no Shabbat é comparada com a recompensa do mundo futuro. É que é o momento de que é chamado mais elevado do Shabbat que comparado com o momento quando Mashiach vai chegar, que é o ápice. E lá sentamos para comer e beber. Está escrito no comentário do Johan Aruch Bar, ele traz lá o noturno ainda antes do Shohanaru ele traz lá um comentário explicando que sim justamente por isso, por quê? porque nós comemos o Dachshid porque comparado com o futuro e no futuro Deus vai recompensar o corpo porque graças a Deus, então nós temos nos Dachshid que comemos e bebemos para recompensar o corpo justamente então esse é o conceito tem uma questão a mais também que esse sentido de a gente poder, de alguma maneira, e estabelecer a justiça divina no sentido que ele não fica devendo pagamento e recompensa para ninguém. Você fez uma obra boa, Deus vai te recompensar. Às vezes tem pessoas que dizem, mas fulano, ciclano, não presta. Não existe ninguém que não presta, totalmente todo mundo, isso que nós falamos em Hashanah, comemos a romã com sementinhas para simbolizar que todos nós somos comparados com a romã, todos nós somos comparados justamente com esse conceito de eh, temos leim mitzvot carimão, estamos cheios de mitzvot, de méritos como a está cheia de sementinhas então Deus vai recompensar todo mundo não existe alguém que Então, às vezes, você pode ouvir, ah, tem gente que não merece nada. Como pode ser que fulano se dá bem e ele não merece? Como você julga quem merece e quem não merece? Primeiro que nada, o que parece não necessariamente é. Tem gente que faz as mitzvot de forma discreta, de forma eh, anônima. Quantas pessoas vêm e me dizem, Rabino, toma se cá, distribui para quem precisa? Muitas vezes. Eu não quero saber para quem eu estou, confio em que eu vou encaminhar. A gente distribui em Rocha-Xanante, de rocha de Pesach, e durante o ano também. Se a pessoa faz questão de me dizer, olha, dá para Fulano, tudo, para Fulano. Se me diz, dá para Fulano, não quero que ele saiba que sou eu, ele não vai saber, olha, me pediram para te entregar. Pessoal, o que é que o fulano se sinta envergonhado? Ok? Tem vários níveis. Voltando ao assunto, então, Deus manda brahá para todos e cada um e devemos confiar. E essa brahá basicamente, é que a gente faz no cemitério. Quando a gente aceita um julgamento difícil numa hora de dor e a gente fala o quê? Que, que significa o juiz que julga com a verdade? Ele julga a verdade, ele, ele é o juiz verdadeiro, ele é justo. Então, esse é o conceito. Então, voltando ao assunto, isso que está trazido na Aftarah, em Shabbat Hazan. O Maguí de Mesritsch ele explicava, o grande rabino Rabido Dober de Mesritsch ele explicava que neste Shabbat, a Kadosh costuma, por isso Shabbat da visão também, ele mostra para todos nós o Beit HaMikdash, espiritualmente falando. Está escrito que o Beit HaMikdash vai descer pronto do nível superior, está lá já pronto, lá em cima, ele vai descer bonitinho. E que nossa, nós, na prática, estragamos. E ele vai mandar ele bonitinho, e mostra para nós neste Shabbat, Shabbat é visão onde a gente tem a oportunidade e a possibilidade de ver. Uma coisa interessante que ele explica, diz, às vezes a gente não vê. Mas o problema é que não temos os óculos certos para enxergar. A perspectiva para a co... Deus mostra. Você não viu? A gente não vê, às vezes porque é, tem
3: coisas que a gente não consegue interpretar, como você falou no começo da aula. Né?
0: A gente não consegue interpretar, e às vezes... A gente não quer. Às vezes, para enxergar melhor, precisamos certos dos óculos.
3: O óculos Hoje em é dia, você... conhecimento, Rabino? É e espiritual?
0: Espiritualidade, é talvez. Tem coisas que não se estudam, coisas que se adquirem com espiritualidade. Espiritualidade e, e mundo material são como uma gangorra se explica quanto mais material menos espiritual quanto mais você tenho certeza quanto mais quanto mais você está ligado preocupado com as coisas materiais menos você está com as espirituais e quanto mais você está com as espirituais menos está com as materiais isso é uma questão da gente é,
3: a gente tem, assim, tem pessoas que tem poder aquisitivo é, alto e a gente percebe que a pessoa está ligada espiritualmente à religião e a dica e tudo mais
0: né? tem né? não tem entendeu, que o que eu quero dizer é o seguinte é uma escala de valores você não pode estar com os dois lá em cima o material você não vê ele como um material eventualmente, você vê ele como um meio, como um canal para o espiritual. É o espiritual. Eu não estou vendo aqui a comida, estou vendo a energia que a comida pode me dar. Não simplesmente gula. Eu, se estou comendo, estou satisfeito, não tenho fome, consigo estudar melhor. Se estou com fome, eu estou me que Você está passando mal, não consegue estudar, não consegue se concentrar, não consegue servir a Deus. E
2: se come muito, também não é conseguir.
0: Deu para entender? Então, são... Qual o é ênfase? O material ou o espiritual? Essa é a questão. Bom, esse é
3: um desafio de todo
0: mundo. Não, não é desafio. Isso é onde você está. Isso é onde você está. Isso Mas simplesmente... É até... ou já você tem que tentar se espiritualizar o máximo possível.
1: Claro.
0: Quando você é jovem, você está preocupado mais com o material. Quanto mais você vai ficando você percebe que o material... Não faz diferença, que tem um o material não te traz felicidade, te pode, te pode dar um pouco de alegria, talvez, mas não felicidade. Felicidade vem de coisas espirituais, não de materiais. Mas isso você precisa de um pouco mais de experiência de vida, entendeu? Para poder começar a entender. A gente
3: tem alguns amigos que a gente acaba vendo nos que, eles, por exemplo, estavam muito dedicados à vida espiritual. E a vida material foi indo ladeira abaixo.
4: Nem para fazer
3: Nem para fazer o cara tinha. Aí ele deu uma abandonada no espiritual e voltou para o material e começou a se dedicar mais. Porque o cara, na realidade, ele ficava o dia inteiro no tio se
0: dedicando. Hum, Eu vou te explicar uma coisa.
3: Então, essa essa é uma. Não, não, uma... não, Não,
1: não, 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 não eu prefiro,
0: o que você está comentando o que você está comentando um ponto interessante e acho que está se misturando que eu talvez não estou me expressando direito deixa eu colocar da seguinte maneira não estamos falando que quem cumpre vai ter parnação, vai, vai ter riquezas, etc estamos falando de ordem de prioridades uma pessoa espiritualizada você vê um rabino realmente espiritualizado ele mora num apartamento ele não está preocupado com o apartamento dele tem que ter 5 suítes 450 metros quadrados com determinada mobília tá uma vida você vai ver na casa dele não tem uma TV de 50 mil reais aquelas curvas de não sei que tamanho que modelo que tem hoje em dia 4K, 5J, não sei o que tem simplesmente uma grande biblioteca de livros ele está preocupado com os livros não faz diferença ele precisa ter uma cama confortável para poder descansar ele precisa ter uma cadeira confortável para poder se concentrar nos estudos não está preocupado com o luxo ele precisa de um carro que eu leve ele não precisa de um carro de uma macerati sei lá. não tem essas ambições se ele tem essas ambições materiais porque é o físico, é o espiritual agora, se ele é milionário e tem condições ele diz, não tem problema mas uma questão é ele, você ter e outra coisa é você almejar outra coisa é você procurar isto não sei se dá para entender. É, onde a escala de, de valores é uma gangorra, literalmente. Ou seja, onde você está o ênfase? Tem dinheiro, dinheiro para mitzvah, para servir a Deus. Eu preciso me alimentar para poder servir a Deus. A mesma coisa com dinheiro. Não, dinheiro para guardar, para poder. Porque o homem espiritual, inclusive, mais espiritualizado, ele também tem mais fé. Consequentemente, ele não tem medo do futuro, ele entregou a vida dele na mão de Deus. Não precisa fazer poupanças e será o quê. Existe o lado material, não tem que ser imprudente. Ele tem a responsabilidade de sustentar a família, precisa trabalhar para sustentar a família. E aí eu vou te perguntar: então, o que significa sustentar a família dentro do contexto que você falou antes? Para sustentar a família, não precisa morar num apartamento de um por andar 450 metros. Para sustentar a família não precisa ter carro próprio. Pode andar de ônibus, de Uber ou andar a pé. Para sustentar a família ele tem tudo o que ele tem está em volta de casa. Mora uma quadra da sinagoga, uma quadra da quitanda. o que eu preciso? Está aí. Ele não precisa ter um apartamento na praia ou num campo de Jordão. Ou viajar para Miami, Europa. A questão é
1: simplesmente as prioridades. Mas se a pessoa tem
0: não tem a vontade é que é dinheiro, com... não né? é Baltashkit? É sim Não pode desperdiçar, não pode, mas é o jogar dinheiro relativo. Ter uma vida confortável, ou ele eventualmente vai viajar para Isabel para um bar mitzvah. Sim. E viaja de primeira classe, só não é jogar dinheiro fora. Sim. Se ele tem condições, por que não? Ele não pode viver em função disto, mas não, não sei pode, se dá para entender.
3: Pode dar-se é. da cá demais
0: também. É. Que, que lhe possa faltar. no lado espiritual, aonde, aonde entra, aonde pode entrar a intuição? não entendi o que você se refere quando fala em intuição intuição, você tem uma intuição é, de que será um sonho uma coisa que te vem é, um
3: pressentimento, um,
0: um pressentimento. onde entra isso no lado espiritual ou não entra tem escrito que existem sensações que a gente tem as profecias que nós acabamos de ler eram sonhos. E a pessoa acordava e de repente, puxa, Deus me mandou uma mensagem. Enquanto isso, não contradiz a Torá e não contradiz, tenta. Não tem problema, mas não tem que dar muita atenção. A Gemara diz que Halomot, é e Os sonhos falam coisas vãs. Fala coisas, coisas. vazias. Vans,
3: vans. Porque, na
0: realidade, o sonho são pensamentos. O sonho é baseado no que você pensou durante o dia, assim, de traje a Guimarães. Não sei
3: se é por... a Guimarães,
4: isso é assim. Ah, escute, Meu pai de sonhou. Eu acho muito interessante essa informação de que o sonho é o pensamento do dia. Quando a gente avalia o lado clínico médico do sonho, eles existem isso. No final das contas, teu cérebro ele precisa organizar teu corpo durante o teu sono. Ou seja, ele precisa, vamos dizer assim, recuperar a saúde. Equilíbrios pulmonais, entre outras fisiologias. E toda a informação que teus sentidos captam, visão, escuta, etc. Tudo isso são alocados em memórias em espaços do cérebro. E ele faz um verdadeiro direcionamento que é útil e que não é útil, ou seja, o que você deve guardar no consciente ou o que vai para o subconsciente. A semelhança, por exemplo, quando você anda na rua e fala, eu acho que eu estive no Você lembra do lugar, você lembra
2: que 50 e 80 pessoas... Só que
4: na verdade vi. você não esteve nesse você lugar, já... não conheceu essa pessoa, já mas já... seu cérebro pegou uma informação que está guardada, comparou com aquilo que você está vendo e fez um match. Né? Cruzamento. Cruzou, voltou sobre depois. Então, essa sensação nada mais é do que a informação que estava guardada, veio à tona e comparou. Porque assim como o coração bate, assim como o mundo infiltrou o sangue, o cérebro, ele armazena informações dos nosso corpo, né? E ele compara. Por exemplo, se você olha o rosto de uma pessoa, você fala, não, está bravo. Por que está bravo? Ah, porque o meu cérebro sabe que a informação de bravo é um ah, etc, etc, etc. Mas esse conceito do sonho, ou seja, na verdade, é uma manifestação também dos nossos sentidos, de coisas que a gente quer, de as coisas que vão acontecendo. Porque enquanto a gente está guardando a informação, de repente tem alguma coisa que se acha interessante, aquilo vem à tona e se manifesta.
0: Mas, aquilo que a irmã nos diz, que, e, traz um exemplo, inclusive, que é um mundo tão irreal, que você consegue, num sonho, fazer um elefante passar num buraquinho de uma agulha. Esse é o exemplo que lá atrás. Ou seja, olha e, vê, e passa à vontade.
1: Entendeu? Não, é não à vontade. Então, Sem óculos, só... <risos>
0: vamos lá, em vez de passar o fio, você consegue passar o elefante.
1: Mas, quando é um sonho, quem não sonha, não é problema, não é?
0: Eu, o Freud, o Freud diz que todo mundo sonha, a gente só não lembra dos tempos.
3: Lembra do último, né? Freud
0: que a teoria é que todo mundo sonha e tem vários sonhos, ou às vezes um intenso.
2: Eu nunca lembro de sonho nenhum. Eu nunca lembro que eu sonhei. Mas eu lembro sonhar porque eu grito, dormindo, eu bato
0: isso <laughs> não, não é só você, eu
1: também. Meu pai, o nome de no Líbano, ele sonhou um o número da... Da loteria. Pegou? Mas Pegou. É não, era aquele, como chama? Aquele que vem pronto. Vou... Não era espanhol. Bom, Bom, então... loteria. Eu... 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 Federal. federal é funcionário deixamo
0: e o ventanal se vai procurar em todas as casas a vida era é sinúmero conseguiu primeiro prêmio a vida te procurando case, eh, e sì, non e oh, so até hoje não achei nada você não espera aí ah foto detalhe. Sì, eu se não teve um mérito che pai paese linteiro ah isso
2: é outra
0: coisa não me Essa é verdade eu estudei uma vez e sigo a teoria, li num livro, que o número não é o ganhador. O ganhador é você. O pai dele comprou aquele número. Se o pai dele tivesse comprado um outro número, tivesse ganhado também. também é não. Tá bom, é não. minha opinião. Me dá uma explicação. Por quê? Porque quando nos chamarem e decidiram que o pai dele vai ganhar e merece ganhar, ah, vai ser com esse número ou com outro número? É ele que vai ganhar. Não é o um número. Deus não escolhe números, escolhe pessoas. Olha ah, que interessante. Eu, uh, meu avô ganhou na loteria. E... Ganhou só, um... porque, só porque teu pai ganhou, agora o avô dele também. Entendeu? É com, com esse dinheiro eles compraram naquela casa na Gabriel Monteiro da Silva. Era bastante mas como, o, que, o que aconteceu eu estava em Santos no colo do meu avô eu era tinha o que, um ano, dois estava passando no um bilheteiro e eu quis avançar nos bilhetes e meu
1: avô comprou e deu foi assim
4: achei
1: interessante eu perguntei é para ele Não, eu
0: perguntei <risos> o meu você lembra? É? Não, você lembra? Meu avô fala, me
3: contou isso. Há dois tão... anos você já falava em 10%. Já não, não, eu. Que... eu hoje, hoje.
0: Hoje eu queria saber onde está gente... o meu, meu percentual.
3: Sei que deu um barzal.
0: Foi assim que aconteceu. Vamos lá. Vamos para a próxima semana, já o horário está avançando. Na próxima semana. Como falamos, Moshe fala para o povo de Israel, é característico, a paração nos conta que Moshe está falando com o povo de Israel nos últimos dias da sua vida. Todo o livro de Dvarim demora um período de quanto? 36 dias. A palavra Eile. Todo o livro de Dvarim que o Moshe fala para o povo de Israel: olha, tome-se separando, agora de ir embora. E ele dá uma dura no povo, então, só, em toda a primeira parte, as manifestações. A ponto que na paráxada da semana seguinte encontramos aquele trecho pesado, que, vanim, etc., que, vamos lendo, que se lê na Torah em Tixabeá. Certo? Então. Vemos que vejo um que geralmente na sinagoga se costuma ler mais rápido, um voz mais baixa, para a gente não fala, não faz questão de, sim, sim. de se estender, vamos dizer assim. E são palavras de admoestação que o Moshe fala para o povo de Israel. E ele vai lembrando todos os lugares onde eles passaram e eles aprontaram. E dizem nossos sábios, aprendemos daqui que a pessoa não tem que ficar sempre dando bronca. Só tem que dar uma bronca antes de você partir. Para deixar como se fosse um legado. E vemos isso inclusive, o patriarca Iacob fez o mesmo. Ele junta seus filhos e fala para eles isso daqui. Nós devemos levar em consideração exatamente isso daqui. Cada um de nós... Podemos e devemos E Por que que são mencionados de forma Tão sutil Para que? Para não expor a vergonha ao povo de Israel Ninguém, oh, olha como está levando bronca Olha como eles merecem Quando um pai dá bronca Para seu filho Não precisa da bronca na frente de todo mundo é verdade que às vezes o filho, ele aproveita para aprontar na frente de todo mundo. Mas você não precisa também diminuir o filho, escolherambala na frente de todos. Chega em casa e descasca o abacaxi se é necessário. Na hora tem que repreender. Mas não precisa dar toda a educação, toda. É simples. É isso que o Moshe faz aqui com o povo de Israel. Então ele está simplesmente como vemos aqui. Ele fala a todos os lugares. Vou ler o versículo aqui. O primeiro versículo, onde basicamente a tudo isto. Estas são as palavras de reprimenda sutil que Moshe falou a todo o povo judeu nas planícies de Moab, na margem oriental do Jordão. Já estão tá, tá prestes para entrar. Ele mencionou os lugares onde eles se rebelaram contra Deus no deserto en las de Moab, no Mar vermelho no deserto de Paran entre Tófel y Labán, en Janserob, en Dizahab, cada uno de esos lugares. Y cada uno le va diciendo simplemente a qué, a qué se refiere. Cuando ellos reclamaron que no tenía agua, cuando reclamaron de Maná, cuando reclamaron que hubiera un de oro, todos os momentos que Moshe está dando aquí, escrevendo de leve. Mas na frente, ele falou o que tinha que falar. E vai dizendo exatamente. Então, cada vez que ele vai falando alguma coisa, ele diz, o que fizeram? Quando pecaram com Balpeor, com Pilam, cada um. E, inclusive, uma coisa interessante, diz aqui, um lugar chamado Vedizav. Que significa Vedizav, Rashi 3. Ele reclamou do egel, do, do bezerro de ouro. Por Por quê? Por que fizeram bezerro de ouro? Porque de ouro. Se não tivesse dado ouro, não ia fazer bezerro de ouro. Um conceito simples, diz Vedi Zahav, não leia Vedi, sino Vedai. Basta. Suficiente. Ele dio suficiente, ele dio muito. Quanto é suficiente? Quanto é suficiente? Quanto é Boa pergunta. É muito para quem dizer é suficiente é porque tem muito mas muito mesmo se não a pessoa não fala suficiente é, tem um pouco para a pessoa já dizer tem suficiente é porque tem muito ele não vai dizer que tem muito mas tem é o suficiente quando ele diz suficiente ele fala tem um pouco é humilde mas é uma realidade É isso aqui a Torá nos ensina claramente. A Torá traz aqui exatamente esse conceito. Todo esse assunto... Vedais a ave, às vezes o dinheiro não é uma bênção, o dinheiro é uma maldição. Ah, eu quero um pouco dessa maldição. Não é bom. Tem gente que quando chega, quando não tinha dinheiro, estava bem. o dinheiro, se estragou, se corrompeu, perdeu valores ele não confia mais em Deus, confia em quem? no dinheiro por isso dizem que para o rico é mais difícil confiar em Deus do que para o pobre o pobre não tem opção, vai confiar em quem? é pobre mesmo e o rico tem uns bens que dizem, confia em mim a gente vê quando tem uma crise e todo mundo está oh, 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 desesperado vamos diminuir a sedacá, vamos diminuir isso
1: vamos diminuir aquilo primeira coisa a é sedacá
0: lógico é crise. Não para de comer fora. Não para de comprar bolsa de grife. Esse é o segundo ou terceiro estágio, talvez. Na prática, a Torá nos ensina aqui, muito claramente, o dinheiro não sempre é uma benção. O cara tem um pouco de dinheiro, já faz festas megalomaníacas, pirotecnia. já não sabe o que fazer para se exibir simples. Às vezes, o dinheiro, um faz o casamento magnífico do fi, da filha, porque não, Deus mandou Baruch Hashem para comemorar. E o outro que não tem, faz o um maior ainda. Se endivida por gerações, mas ele tem que arrancar os olhos da vizinha. Lamentavelmente, nós sabemos que assim... Cada um de nós temos que entender aqui essa mensagem da Parachá tão válida hoje em dia. No mundo que a gente vive, pessoas que pensam e não levam nada.
1: Quer dizer,
0: não a gente vê, a gente vê o caixão não tem gaveta e a mortalha não tem bolso. Não leva nada.
1: Leva o nome, o
0: honestidade é uma coisa que tem que conquistar. E o nome tem uma coisa que tem que construir. E isso que falamos antes. Deus sabe a verdade. Ah, ele foi na sinagoga e prometeu. Olha, você viu o fulano quanto deu? não deu, ele prometeu. E se não fala Brineda? É quem dá, dá, e quem não dá, não dá. Não vamos hum, falar desse assunto agora, porque não é o tema, mas em geral. E diz aqui que Moshe Adverte estava muito na frente do Suf, do Mar Suf, do Mar Vermelho, quando o povo se dividiu e uma parte queria voltar para o Egito, etc. Dizem que antes de falecer, tem que saber que tem que estar sempre Mulsouf. Frente ao final. A pessoa tem que, t- tem que viver cada dia como se fosse o último dia da vida dele. Essa é uma missão. Se te dissessem que é o seu último dia, o que você faria? Viveria ali com intensidade ou ficaria dormindo?
2: Não, dormindo eu não ia ficar. Né? Por que não? Tem é que pedir desculpa para todo mundo.
0: Então não apronta. É e não vai ter que ter trabalho amanhã e pedir de não ia fazer. novo. É um
2: custo, eu sabia? Se eu estou sabendo que é meu último dia? Não, não. Eu vou pedir desculpa para todo mundo, eu vou pedir desculpa para o meu filho e para minha mulher e vou vazar.
0: <risos> <risos> Aliás, ele não vai pedir desculpa pelo que fez, ele vai pedir desculpa pelo que vai fazer ainda. Pelo que eu fiz
2: e pelo que eu vou complementar até a hora de eu ir embora. E vou vazar, tchau. Ah,
0: tinha um, é tinha um, um rabino,
1: <risos>
0: tinha um rabino da Califórnia, que está vivo ainda. <risos> é? É. E ele, eu, ele uma história muito interessante, estava lá no reve, ele diagnosticaram ele que ele tinha três meses de vida.
1: Tinha idade avançada? Ah, não,
0: uma doença. Ah. E aí, diagnosticaram ele que tinha, meses, então ele falou para a esposa da minha família, falou tchau. Eu vou terminar os últimos meses de
1: vida do lado do Rebbe. A vida espiritual... Mas o Rebbe estava vivo?
0: Sim, sim. Aí o Rebbe falou para ele... olhou Ele veio escreveu... e falou, não sei o que você está fazendo aqui. E no Shabbat, o Rebbe fez um lejain para ele... Mandou fazer lejain... Falou voltar para casa... E o Rebbe falou todo uma masichá... Sobre um assunto de tarif que o Rambam traz... Que o animal, se é tarefa, não é tarefa, etc. E que no um ser humano, isso não é tarefa. Não é tarefa, é taref, significa... O animal, para ser tarefa, que significa que ele está condenado. Condenado, significa ele vai morrer. Tem alguma doença, tem alguma, algum, como chama, algum problema que vai ocasionar a morte dele. Que todos vamos morrer normal de um ser vivo. Sim. Mas, agora isso sua história já tem mais de, 20, mais de 30 anos, ele está vivo ainda. Mas, mas o que eu quero dizer, o que me marcou muito deste homem, foi a atitude. Na hora que os médicos falaram, erraram, sei lá, enfim. Ele
2: resolveu ir para...
0: O que, é que eu vou fazer nos últimos instantes da minha vida? Eu me dedicar a uma vida espiritual. Oh, eu queria o um melhor lugar lá, lá em cima. Vamos garantir aqui embaixo o um melhor lugar lá em cima. Tem gente que está preocupado que lugar vai ter na final da, da Olimpíada. Então, ele um bom lugar lá em cima, na verdadeira Olimpíada. É bom, é bom. Onde vão vai. os verdadeiros medalhistas.
2: É bom que você falou isso agora. Já não ganhei meu conceito, melhor mesmo. Mas dá para, se eu sei que eu tenho três meses, eu faço dois meses da vagabundagem. E um mês da espiritualidade.
0: Não esqueça, não esqueça que não existe ser representado pode ser representado antes do tempo ah sim, esse é um problema <risos> esse
2: é um
3: problema
1: você conhece aquela do médico
0: que deu seis meses de vida para o cara que deu seis meses de vida para o cara o cara não tinha naquele momento dinheiro para pagar a consulta o que, que ele fez? ele deu mais seis meses <risos> a ver se pode pagar a consulta aí eu... então, uma uma passagem interessante que tem na Parachá vou dar um pulo não sou geralmente vou nos trechos mas como já está tarde o que eu quero aproveitar é um de trecho de calma tem um trecho muito bonito muito bonito na Parachá é... E que acho que enriquece muito a gente, pelo menos eu gosto. A Torá nos conta, quando diz que tem que procurar e nomear juízes, como você tem que nomear juízes dentro das advertências dele, diz aqui uma questão interessante, diz assim o versículo 17, o é um versículo interessante vamos lá no português e, não demonstre favoritismo nem aponte juízes que não são qualificados que errarão em seu julgamento vocês devem ouvir com o mesmo interesse tanto um caso que envolve uma pequena quantia de dinheiro quanto um caso que envolve uma grande soma não tema nenhum homem e não lhe demonstre favoritismo pois isto é como alguém que estorque dinheiro de Deus. Aquele que corrigirá o julgamento e devolverá o dinheiro ao seu dono verdadeiro. Se um caso foi muito difícil para vocês, tragam para mim e eu ouvirei. De aqui Rashi comenta uma coisa interessante. Quando diz aqui que amispat u, pois o julgamento pertence a Deus. O que, é que ele explica? Diz aquilo que você tira de uma pessoa de forma indevida, quando é o um julgamento? E você diz, ah, fulano ganhou a causa. E ele não, ganhou, não realmente não merecia ganhar. Você está beneficiando quem não merece e lesando quem não merece também. Certo? Vem aqui a Torá e vem aqui e explica. A Tamas Kikene você está me forçando a mim e dar um jeito de devolver se você tirou de fulano que aqui muitas vezes uma injustiça o juiz me, me, me lesou para não dizer outra palavra e me prejudicou no julgamento de forma tal que eu teria que me, me mandou pagar uma conta se esse dinheiro te corresponde você o receberá de volta o juiz pode ser injusto, mas o verdadeiro juiz final que é Hashem não é injusto. Se você perdeu uma das duas, ou era para você perder, então como você escapará, ou Deus vai te devolver. Claro. Mishpat. Então fica que você está me jogando o julgamento a mim. Porque agora eu vou ter que dar um jeito de fazer o cara ganhar a loteria para poder receber o que ele merece. Ah, ele vendeu mercadoria, o cara não pagou, cancelou o pedido, sei lá o quê. Mas era para ele receber. Você atrapalhar, não se preocupe. Eu vou dar um jeito, ele vai receber o que merece. Você tem que pagar uma conta e não paga? Você não pensa que você está lesando. Você está se lesando. Porque o que ele tem que receber, se não vai ser de você, vai ser de outro. O que ele tem que receber, ele vai receber. E isso é uma questão muito grave para o juiz. Porque quem não pagou aqui. Por isso eu disse que o julgamento de Deus, que a mispada dele um julgamento para Deus. Porque o juiz que agiu errado, o que está fazendo? Está forçando a Deus depois mexer nos pauzinhos para corrigir as coisas.
2: E mesmo que ele não isso receba... Eu
0: achei, eu achei, perdão, isso é uma lição, muitas vezes as pessoas... Reclamam, tem que entender. Tem uma justiça maior ainda.
2: E mesmo que ele não receba de outro, então isso quer dizer que não era para ele ter?
0: Talvez não, talvez Deus decidiu. Sabe o que? é Melhor, vamos limpar, acabar Vamos, vamos.
1: Fez alguma coisa errada.
0: Ele viu alguma coisa para acontecer com ele e olha, foi no dinheiro. Acabou. Melhor ainda. O
4: Benicia... o que... Fez uma,
0: uma lei de compensação. Hoje, na prática, nós temos que entender que não adianta quando o julgamento não sai e vai para Brasília, tem um julgamento maior ainda que lá em cima. E esse lá não é E esse lá é o que conta. Se aqui te prejudicaram e não era para você te prejudicar, lá em cima estão te limpando outra coisa com isso. Eu
2: te ajude. É? Eu acho que Deus te ajude que seja assim.
0: Deus não me ajude a mim, está escrito aqui só estou lendo não. o que está escrito
2: eu, eu, eu a e achei,
0: achei, achei uma coisa tão profunda e importante no mundo de hoje que a gente às vezes esquece disso. a gente pensa que depende de desculpa, do, do Sérgio Moro ou de um Lewandowski ou sei lá o que do Luiz Fux, cara depende de Deus e todos eles desculpa vão prestar contas também Pior ainda. Porque nós vamos ter do que nós aprontamos Eles ainda fizeram a Deus ter que trabalhar dobrado. Isso tanto
1: bom
0: como judeu. <risos> é, isso principalmente para juízes. Isso quem julga.
1: Não importa judeu. Glória. Na
0: prática que se refere pela Torá. Logicamente. Logicamente. Mas... Na... Se alguém te lesou indevidamente. Talvez fique feliz porque te salvou de como coisa pior tem uma famosa história com Rabi Shimon Bar Yojai, que tinha os sobrinhos de e él, ele él falou chamou sobrinhos uma vez e mandou dar de cá eles tinham dinheiro mandou dar todo o dinheiro para hacer de acá. e eles não deram todo o dinheiro para hacer de cá ficaram com uma parte deram grande maioria e aí depois eles foram assaltados e perderam dinheiro aí eles vieram reclamar com um tio com que aconteceu Aí o rabi Shimon Yochai do que estão falando, não? Ele falou para eles, olha, na verdade, tinha um grande decreto lá em cima, e tinha que acontecer uma coisa muito ruim para vocês. E dando o esse dinheiro vocês não podiam sofrer, porque vocês não iam ter saúde para sofrer. Mas dando o se como chama, se cancelou esse decreto. Aí eles falaram, então, tio, por que, que o senhor não avisou a gente? E dávamos todo o que era seu motivo. E dávamos todo para ser daqui e acabou. Não tinha que passar também para angonia e angústia de ser assaltados. Ele falou, se eu dizia para você, não ia servir. Porque se não iam fazer, chamarem, E não ia adiantar para poupar vocês. Na hora que vocês fizeram, porque confiaram e acreditaram em Deus. Serviu como, um, como uma válvula de compensação. E o que faltou, aí Deus permitiu. Bom, isso não é para ter proveito. Então, isso vai sair daquela maneira. Então, às vezes, Deus, acerta as contas, Ele faz.
3: Isso é uma coisa que eu preciso aprender.
0: Cada um de nós. No não... meu
3: caso, partiu o tempo. Eu tenho um problema
2: familiar. com as Minhas irmãs, então, evidente, evaporou. O Gualdo se evaporou. E eu acho que deve ter sido isso. Imagino que eu, eu fui um caparato. E ia ser coisa pior para mim.
0: Talvez sim. Mas para elas, não quero julgar. Prefiro ah, omitir ninguém, o quero, eu comentário. Não, eu não quero mal de ninguém. Não, não, não é. Nem não. Eu também não quero mal de ninguém. Mas eu quero te dizer que a lá em cima, ele sabe tudo e ele, ele vê sabe, tudo. Ele sabe que faz. Olha. Ok, então vale a pena levar em consideração. É
2: isso aqui, e... É isso. e
0: só para vocês.